0: Thank <laughs> you. Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Dr. Med. KI, einem gemeinsamen Format vom KI-Compost und der Charité Universitätsmedizin. Mein Name ist Kerstin Ritter, ich bin Juniorprofessorin für Computational Neuroscience an der Charité. Und nachdem wir in der ersten Staffel vor allen Dingen über Grundlagen von KI, also was ist KI und wie funktioniert maschinelles Lernen gesprochen haben, möchten wir in dieser Staffel tiefer in verschiedene Anwendungsgebiete von KI in der Medizin einsteigen. Also wie wird KI zum Beispiel in der Pathologie oder Neurotechnologie eingesetzt. In, dem, in der heutigen Folge widmen wir uns einem sehr spannenden Thema, nämlich der Neurobildgebung, einem Teilbereich der Neurologie und Psychiatrie. Und ich freue mich sehr, hier meinen ersten Gast zu begrüßen, Fabian Eitel. Fabian Eitel ist Informatiker und ausgebildeter Data Scientist und promoviert bei mir in der Arbeitsgruppe Maschinelles Lernen in der klinischen Neurobildgebung. Hi Fabi, woran arbeitest du?
1: Hallo Kerstin. Ähm, Im Grunde genommen forsche ich zu ähm, Algorithmen, die automatisch in Gehirnbildern Krankheiten erkennen sollen.
0: Und was für Krankheiten versucht ihr hier zu erkennen? Mhm.
1: Es sind einerseits äh, neurologische Erkrankungen, da haben wir vor allem Schwerpunkt auf Alzheimer's und Multiple Sklerose, aber auch äh, psychische Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen oder Zwangsstörungen.
0: Und was für Daten guckt ihr euch hier genau an?
1: Mhm. Ähm, wir verwenden strukturelle MRT-Bilder. Das sind 3D-Bilder von Gehirn. Die zeigen die, die Struktur, also die, die Anatomie des Gehirns. Das unterscheidet sich von, von funktionellen MRT-Bildern, wo man auch noch eine, eine temporale Komponente hat, wo man über die Zeit irgendwie sehen kann, wie sich die, die Ströme im Gehirn verändern, wenn man irgendwie bestimmte Stimuli verwendet. Und bei uns, unsere Bilder sind eben statisch und, Verändern sich im, im Laufe des Lebens, ähm, aber eben auch stark von manchen Krankheiten.
0: Und wie kann man nun bestimmte Krankheiten erkennen? Also, du hast zum Beispiel alzheimer erwähnt.
1: Ähm, Alzheimer-Krankheit ist, ist daher ein interessantes Forschungsschwerpunkt für uns, ähm, weil es gut zu erkennen ist. Ähm, was im Gehirn passiert, ist sogenannte Atrophie. Das sieht man auf den Bildern gut, dass das Gehirn kleiner wird, vor allem an den, an den Rändern im, im Gray Matter-Bereich, aber eben auch die Ventrikel, das sind große Bereiche im Zentrum des Gehirns, wo eben keine Gehirnmasse ist, die werden deutlich größer, also da wird die Gehirnmasse einfach kleiner und das macht es als Krankheit sehr gut erkennbar auf MRT-Bildern und somit auch eine einfache Aufgabe für unsere Algorithmen.
0: Und wie ähm, unterscheiden sich diese Alzheimer-Prozesse vom normalen Alterungsprozess?
1: Mhm. Ähm, beim normalen Alterungsprozess hat man auch ähm, Formen der äh, Atrophie und das Gehirn äh, wird eben kleiner. Ähm, allerdings passiert das beim, beim Alzheimer-Prozess deutlich schneller und deutlich verstärkt. Ähm, und das macht es aber so ein, da kommt dann wieder so ein bisschen diese Schwierigkeit hinein. Ähm, weil tendenziell wir diese ähnlichen Prozesse auch bei normalen alternden ähm, Gehirnen eben feststellen und da wirklich die Unterschiede festzustellen, da wird es dann schon wieder kniffliger ähm, und da brauchen oder da sind eben solche Algorithmen auch hilfreich.
0: Und was für Algorithmen verwendet ihr hier genau?
1: Mhm. Also die Methoden, die wir verwenden, das sind, ähm, also wir haben unsere Gruppe hat vor allem einen Schwerpunkt auf ähm, äh, Convolutional Neural Networks, ähm, das ist eine Ta Methode des Deep Learnings. Ähm, wir verwenden aber auch ähm, ganz andere Methoden, ähm, aber ähm, ja, Convolutional neural Networks bieten sich für diese Art von Daten eben besonders an.
0: Und kannst du noch mal kurz erklären, wie die funktionieren?
1: Mhm. Ähm, also das Interessante an, an, an CNNs, warum wir die verwenden, ist eben, dass sie besonders gut bei äh, Nachbarschaftsinformationen ähm, funktionieren. Also wenn wir davon ausgehen können, dass wir in unserem input daten Informationen haben, die in Relation zueinander stehen, immer abhängig davon, wo sie liegen. Das hat man eben bei Bildern, das hat man bei Text, das hat man aber nicht zum Beispiel bei tabellarischen Daten. Also wenn wir jetzt irgendwie nur eine Tabelle mit, mit klinischen Informationen von jemandem hätten, dann würden da keine relevanten Zusammenhänge entstehen, nur davon, wo sie liegen. Und das haben wir eben dadurch, dass MRT-Bilder letztendlich auch nur Bilder sind, zwar in 3D und mit gewissen Unterschieden noch zu, zu normalen äh, so Fotos zum Beispiel, ähm, aber da haben wir eben auch diese Nachbarschaftsinformationen, ähm, wo eben CNNs hilfreich sein können über diese diese Convolutions, die wir da haben. Aber man muss auch ganz klar dazu sagen, es ist nicht die einzige Methode, die wir verwenden. Ähm, es gibt viele ähm, Methoden wie zum Beispiel Support Vector Machines oder auch äh, lineare und logistische Regressionen, ähm, die sehr effektiv sein können. Ähm, vor allem auf den auf den Datensatzgrößen, die wir haben.
0: Ja, dann frage ich mich, was ist denn der Mehrwert von Deep Learning? Wenn es jetzt funktioniert, ist es auch schon mit einfachen Methoden gut oder braucht man wirklich Deep Learning?
1: Ja. Das ist so so ein man könnte sagen so eine Art Grundsatzfrage auch. Da wird viel diskutiert natürlich ähm, im, im Forschungsbereich. Ähm, man kann sie nicht hundertprozentig beantworten. Es gibt manche äh, Anwendungsgebiete, wo einfache Methoden, lineare Methoden super gut funktionieren. Ähm, äh, andererseits ähm, gibt es also es gibt aber auch äh, Anwendungsgebiete, wo die noch nicht, wo die nicht so gut funktionieren. Ähm, und so ein bisschen ist natürlich immer so für uns der Ansporn: Okay, was können wir noch bei rausholen? Wie können wir mit diesen Methoden deutlich besser werden? Ähm, da müssen wir aber davon, davon ausgehen dass auch genug äh, Nichtlinearität in diesen Daten steckt. Also dass da genug Informationen drin steckt, ähm, die wir mit den Datensatzgrößen, die wir haben, ähm, herausfinden können.
0: Und ähm, diese Algorithmen, müsst ihr die immer jedes Mal neu einpassen? Oder ist das quasi ein Algorithmus, den ihr reinsteckt und der funktioniert dann für alle Daten?
1: Ähm, meistens fängt man immer wieder bei Null an. Ähm, man hat einen Datensatz, ähm, der hat eben andere... Ähm, Eigenschaften als ein anderer Datensatz. Zum Beispiel die Bildgröße ist anders oder die, die, das Dateiformat ähm, oder die, auch die Datenstruktur ist leider oft sehr, sehr äh, durchmischt und deswegen ähm, muss man auch wieder von Null anfangen. Aber was es zum Beispiel auch gibt, ist, dass man sagt, wenn man ähm, einen Datensatz hat, der nicht ganz so groß ist, ähm, dann kann man das sogenannte Transfer Learning machen, dass man zuerst auf einem äh, etwas größeren Datensatz trainiert und dort schon mal erste ähm, äh, Feature-Extractors lernt, mit denen man dann das, das den eigentlich, die eigentliche Aufgabe, die man trainieren möchte, das eigentliche Netzwerk dafür schon mal initialisiert. Und dadurch kann man dann schneller auch im Idealfall auf dem eigentlichen Task lernen.
0: Und wie viele Daten braucht man, damit Deep Learning gut funktioniert? hier?
1: Da gibt es keine Es ist nicht, nicht so eindeutig, wie viele Daten man wirklich braucht. Tendenziell kann man sagen, um, umso mehr ist immer besser und wichtig ist auch saubere Daten zu haben und saubere Labels. Ähm, im, ähm, es gibt so, ein, so eine Regel eigentlich, man sollte möglichst mehr Daten haben, als man Features hat, äh, also als man einzelne äh, Informationspunkte pro äh, Datenbeispiel hat. Das ist bei uns bei weitem nicht der Fall, weil so ein Bild ist ja riesig eigentlich, vor allem dadurch, dass es 3D ist und so viele Samples könnten wir niemals ähm, äh, bekommen oder erheben. Ähm, aber so im, im Computer Vision Bereich, da wird viel so von, von mindestens 1000 Samples pro Klasse gesprochen. Ähm, das ist aber stark davon abhängig, was für eine Aufgabe hat, wie, wie, wie schwierig die Aufgabe ist. Und man kann natürlich auch, äh, manchmal kann man auch schon einzelne Unterschiede mit, wenigen Daten feststellen, halt mit linearen Modellen. Aber wenn man wirklich die, diese Vorteile von diesen sehr komplexen, nichtlinearen Modellen verwenden muss, möchte, dann bräuchte man deutlich mehr Daten.
0: Und was ist so eine typische Größe von äh, Datensätzen, die ihr jetzt untersucht?
1: Ähm, also wir haben ganz unterschiedliche Datensätze. Wir bekommen die einerseits von öffentlichen Quellen. Also die kann man sich frei aus dem Internet herunterladen, aber wir bekommen eben auch Datensätze aus der Charité oder von Kooperationspartnern und da variieren die teilweise von wenigen hundert Beispielen oder Samples bis zu mehreren tausend und die größten, die wir haben, die sind so an die 40.000 Bilder und damit kann man dann schon was ganz Spannendes machen, ja.
0: Okay, und du hattest jetzt Alzheimer schon erwähnt, dann hattest du Multiple Sklerose erwähnt. Wie sieht da, wie sehen Gehirnveränderungen hier aus?
1: Ähm, genau, das ist, ähm, Multiple Sklerose ist eben auch äh, für uns sehr spannend, dadurch, dass wir da auch einen sehr starken Biomarker haben. Ähm, das sind vor allem diese sogenannten Läsionen. Das sind so eine Art Kratzer im Gehirn. So kann man die, also im, in den Gehirnbildern kann man sie gut erkennen. Ähm, das sind Entzündungen. Und die werden eben auf den MNT-Bildern, also es gibt die, die Flair-Sequenz, dort werden sie als sehr starke weiße Bereiche dargestellt. Im, also man nennt sie White Matter Hyperintensities. Und das ist eben etwas, was so ein Algorithmus auch sehr gut herausgreifen kann und was wir eben auch untersucht haben an unseren Algorithmen, dass es von dem Algorithmus sehr, sehr stark verwendet wird zur Entscheidungsfindung.
0: Okay, und wenn du sagst, dass der Algorithmus das dann verwendet, wie kriegt man dann überhaupt raus, was der Algorithmus eigentlich benutzt für die finale Entscheidung?
1: Um, also oft spricht man davon, dass, dass diese Deep Learning-Modelle so Blackbox-Modelle sind, äh, dass man eigentlich gar nicht, dass sie gar nicht sehr transparent sind, was auch stimmt. Ähm, also diese Modelle zu verstehen, ist, ist gar nicht so einfach. Ähm, es gibt mittlerweile aber sehr, sehr viel Forschung in dem Bereich die der Erklärbarkeit, ähm, der Explainable AI äh, und da versucht man eben äh, über sogenannte Attribution Methods ähm, zu äh, erklären, was das Modell, was für Input ähm, Bereiche sich das Modell angeschaut hat, während es Inferenz macht, also während es sich ein Bild anguckt und versucht, das zu klassifizieren und dadurch erzeugen so Heatmaps, die wir über das Bild legen können und dann sind eben die Bereiche, die besonders interessant sind, für eine gewisse Klasse eingefärbt. Und das haben wir eben gemacht bei Multiplasklerose und haben dort gesehen, dass vor allem diese diese Läsionsbereiche sehr, sehr starken Fokus bekommen. Aber eben auch andere Bereiche, um die Ventrikel herum zum Beispiel. um was dann eben für uns auch ganz spannend ist, okay, was können wir eigentlich aus diesen Netzwerken und aus diesen Attribution-Methoden äh, so noch lernen über diese Krankheit, was wir eventuell noch gar nicht wissen.
0: Okay, aber ihr könnt das auch benutzen, um ähm, Klassifikationsentscheidungen für einzelne Patienten zu erklären. Also wäre das auch etwas, was vorliegen müsste, wenn man es tatsächlich irgendwann mal in der Klinik anwenden würde.
1: Mhm. Genau, das wäre eigentlich, ein, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, dass man, äh, wenn man sich das so vorstellt, wie würde das eigentlich in der Klinik verwendet werden? Dann hilft es nicht nur äh, zu sagen, okay, das ist mit so und so prozentiger Wahrscheinlichkeit äh, ein Alzheimer-Patient oder ein Multiple Sklerose-Patient, sondern man kann dann eben solche Huid-Maps noch hinzugeben und äh, dem, dem entscheidenden Arzt eben äh, Hinweise zu geben, warum entscheidet sich das so. Da sind aber, was man da eben auch noch machen kann, sind sogenannte Uncertainties mit reinzunehmen, wie unsicher ist sich das Modell eigentlich oder wie unsicher ist das Modell mit bestimmten Bereichen des Bildes, um eben nicht die volle Verantwortung auf, auf das Modell zu übergeben, sondern immer noch so ein bisschen den Zusammenspiel zwischen, zwischen Mensch und Maschine herzustellen.
0: Und was würdest du sagen, wann können solche KI-Methoden tatsächlich in der Klinik eingesetzt werden oder werden sie schon eingesetzt?
1: Also diese Methoden, die wir entwickeln, die werden so noch nicht verwendet. Da sind wir einfach noch in einem sehr, sehr frühen Forschungsstadium. Und bis die soweit sind, brauchen wir einfach deutlich mehr Daten, deutlich größere Datensätze und heterogenere Datensätze Oft ist das Problem, dass Datensätze nur an einzelnen Instituten erhoben werden und dann eben nur von einzelnen Scannern kommen. Ähm, aber es, es lässt sich sehr gut zeigen, dass äh, Datensätze zwischen von unterschiedlichen Scannern sich gut unterscheiden lassen, ähm, nur anhand von welchem Scanner sie kommen. An. Und das fällt vielleicht dem, dem Auge gar nicht so erstmal auf, aber die Algorithmen können das super unterscheiden. Und da müssen wir wirklich dahin gehen, weil die Gefahr ist eben, dass wir, wenn wir einen Algorithmus nur auf Daten von der Charité trainieren, dass er dann irgendwie ähm, am Klinikum in Hamburg nicht mehr gut funktioniert. Und äh, deswegen brauchen wir Datensätze, die generell genug sind, um sie eben, wenn wir eben eine gewisse Heterogenität schon haben, dann können sie deutlich besser generalisieren auf weitere, noch unbekannte Orte.
0: Aber wäre nicht ein anderer Ansatz, auch versuchen, direkt von Anfang an homogenere Daten zu erzeugen, indem man Standards überall einführt und die gleichen Sequenzen, die gleichen Scanner?
1: Das wäre natürlich der andere Ansatz. Und ich glaube, man braucht so ein bisschen beides. Allerdings ist halt so Standardisierung ist sehr, sehr schwierig. Und wir können nicht alle Gruppen dazu zwingen, irgendwie die gleichen Art und Weise die Daten zu erheben oder den gleichen Scanner zu verwenden. Und so ein bisschen ist es ja auch gut, dass es da verschiedene Protokolle gibt und so ein bisschen so ein Wettbewerb, um zu schauen, okay, was, was funktioniert einfach besser. Aber letztendlich sind die Methoden ja auch, wenn man sie generell genug trainiert, dann sind sie auch in der Lage zu generalisieren zu einem gewissen Grad.
0: Okay, vielleicht nochmal zurück. Wir hatten jetzt äh, Alzheimer und MS. Du hast auch psychische Erkrankungen angesprochen. Wie ist das da? Ist es schwieriger?
1: Mhm. Ja, auf psychischen Krankheiten ist es deutlich schwieriger, ähm, solche Modelle zu trainieren. Äh, vor allem eben auf strukturellen MRTs. Da gibt es nur sehr, sehr wenige Veränderungen. Also ich hatte ja eben diese Läsionen und die Atrophie eben angesprochen. Das sieht man zum Beispiel bei einer Depression ähm, viel schwieriger. Also das ist auch für einen, für einen Experten ähm, Schwierig nur an Hand vom Radiologiebild zu erkennen, ob das jetzt irgendwie ein depressiver Patient ist oder eine gesunde Kontrolle. Und da, da brauchen wir einfach noch mehr Erfahrung und noch größere Datensätze wahrscheinlich. Hinzu kommt auch, dass in, der, in, in, den, in den psychischen Erkrankungen die Erkrankungen selbst deutlich heterogener sind. Also es gibt eine größere ähm, Symptomvielfalt, die man haben kann und die werden halt oft unter den gleichen Schirmen gefasst, unter den gleichen Krankheit bezeichnet. Ähm, da ist aber die Frage, okay, gibt es da nicht eventuell Subgruppen, die wir noch gar nicht so gut unterscheiden können? Und da ist aktuell sehr, sehr viel Forschung eben auch zu schauen, okay, sollte man äh, solche Erkrankungen vielleicht gar nicht so schwarz und weiß als 1 und 0 sehen, sondern eher als ein gewisses Spektrum wo einzelne Symptome, aber auch ähm, biologische Faktoren, neurologische Faktoren irgendwie so, so Ausprägungen darstellen und eher daraufhin ähm, jemanden irgendwie in so einem Spektrum platzieren, ähm, dass das irgendwie ein Ansatz ist, den man auch dann besser lernen kann mit so einem Modell. Ähm, und was eben da auch noch mit hinzukommt, ist oft so die, die Retestreabilität. Ähm, psychische Erkrankungen werden oft auch auf ähm, eigenen Aussagen der Patienten äh, diagnostiziert. Und äh, ja, das kann sich leider sehr, sehr stark zwischen verschiedenen Tests unterscheiden. Ähm, also wenn man den gleichen Test irgendwie ähm, heute macht und dann in zwei Wochen nochmal, und dann plötzlich merkt man, oh, in zwei Wochen geht es einem doch viel besser oder geht es einem viel schlechter oder betrachtet Dinge einfach anders und dadurch können solche Tests auch untersche sich unterscheiden. Ähm, und da ist so ein bisschen dieser, dieser Label-Noise, der dadurch entsteht, ist sehr, sehr schwierig ähm,
0: für uns zu trennen. Und könnte man das noch besser standardisieren? Ich nehme an, dass so öffentliche Datensätze schon relativ gut standardisiert sind, aber wenn man jetzt hier in unterschiedliche Psychotherapiepraxen geht oder so, dass da sehr schwierig wäre.
1: Ähm, ja, das denke ich auch. Aber Also ich denke, ich, da gibt es natürlich auch viel Bewegung. Und es gibt eben neue, neue Konzepte und neue so Frameworks, ähm, auf denen man aufbaut. Und ähm, ich glaube, da gibt es da gibt's halt auch regen Austausch und da wird eben Machine Learning mittlerweile auch viel, ähm, schon von Grund auf, äh, heutzutage werden man diese Frameworks entwickelt, irgendwie mit daran gedacht. Und das ist das ist für uns sehr, sehr hilfreich. Also wenn wir wirklich davon ausgehen können, okay, ähm, die Daten wurden so erhoben, dass sie auch gut für maschinelles Lernen geeignet sind, dann macht das für uns das Leben deutlich einfacher.
0: Und schaut ihr euch nur die Neurobildgebungsdaten, also die strukturellen MRT-Daten an oder guckt ihr euch auch die anderen Daten an?
1: Ähm, wir haben so einen gewissen Fokus natürlich auf die Neurobildgebung und ähm, da, da bieten sich halt auch diese Convolutional Neural Networks besonders an. Aber wir schauen uns auch, wenn wir klinische Informationen haben, wie können wir die mit in, in das Modell integrieren? Das ist auch noch eine, eine offene Forschungsfrage, weil das nicht ganz klar ist, weil wir, wenn wir dann plötzlich tabellarische Daten haben oder eine, also unterschiedliche Modalitäten, wie man die am besten verknüpft, ähm, wie man das gewichtet. Und dann aber eben auch, wie man herausfindet, okay, haben haben die jetzt überhaupt eine Rolle gespielt? Was für eine Rolle spielen die? Und da gibt es da gibt's verschiedene Methoden, die wir auch ausprobieren und was sehr, sehr spannend ist.
0: Du hast schon verschiedene Herausforderungen genannt, vor allen Dingen eben, dass die Datengrößen zu klein sind, dass sie teilweise nicht heterogen genug sind, um damit man Modelle trainieren kann, die gut generalisieren. Was sind noch so Herausforderungen?
1: Wenn wir noch bei den Datensätzen bleiben, ist es natürlich auch... Ähm, ist so ein bisschen, es gibt nicht wirklich so Benchmarking-Datasets, also so Datensätze, bei denen man einfach mal neue Algorithmen entwickeln kann, neue Methoden. Also was, was wir halt viel machen können, ist ähm, einfache Methoden zu nehmen und die auf unterschiedliche Krankheiten oder Datensätze anzuwenden. Aber was natürlich auch spannend ist, vor allem als Informatiker, ähm, zu sagen, okay, können wir uns neue Methoden ausdenken, die spezialisiert sind auf diese Daten? Das ist allerdings sehr schwierig, die zu vergleichen. Weil die Performance ist sehr, sehr stark davon abhängig, ähm, wie teilt man seinen Dat Datensatz auf, teilt also wie macht man das Training, Validierungs- und testing Testingsplit, ähm, wie, wie vorverarbeitet man die Daten. Ähm, das kann einen extremen Effekt auf das Endergebnis haben. Und es gibt einfach keine standardisierten Datensätze, ähm, wo solche Dinge schon vorgegeben sind. Und wo äh, jeder Vor oder Wissenschaftler genau das, die gleichen, ähm, also die, glaub, genau die gleichen Voraussetzungen hat. Ähm, und das macht es einfach schwierig, da Methoden zu vergleichen. Ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich Datenschutz immer ein riesiger Punkt. Ähm, wir können nicht einfach hingehen und im Krankenhaus anrufen, hey, schickt uns doch mal eure Daten. Äh, wir würden da gerne einen spannenden Algorithmus äh, programmieren und die finden das super. Ähm, aber das ist natürlich, dadurch, dass es medizinische Daten sind, ähm, ist da ist der Datenschutz ähm, sehr wichtig und ähm, sehr genau. Und da muss man immer im Voraus ähm, äh, Dinge abfragen und äh, Kooperationspläne auch zwischen Universitäten schaffen. Und ähm, genau, das macht es halt einfach für uns schwierig, genug große Datensätze auch zu bekommen wieder.
0: Und ähm, du hast jetzt also es ist viel über Diagnostik auch gesprochen. Wie ist das denn mit äh, komplexeren Fragen? Also wenn man den Krankheitsverlauf her sagen will oder ähm, schauen möchte, wer vielleicht gut auf eine bestimmte Therapie anspringt. Geht das auch schon oder ist es eher noch zukunftsfähig? Also das ist
1: auch wieder, das, das ist die Forschung noch in einem sehr frühen, Sta einem sehr frühen Stadium. Ähm, aber es ist ein sehr, sehr spannendes ähm, Anwendungsgebiet, was wir uns auch äh, anschauen. Also es gibt zum Beispiel rekurrente neuronale Netzwerke, mit denen man untersuchen kann, wie, ähm, also auf Vorhersagen auf longitudinalen Daten äh, zu machen ähm, aber auch äh, bei IGE-Modelle zum Beispiel. Ähm, das ist aber dadurch, dass es da oft noch weniger Daten gibt und die Daten aktuell erst erhoben werden oder wir, wir über viele Jahre hinweg die Daten erheben müssen, um irgendwie einen, einen lang genug Zeitraum zu haben, äh, ist es sehr, sehr schwierig. Aber das ist, ähm, wie du schon sagst, irgendwie klinisch eine sehr spannende Fragestellung.
0: Ähm, als letzte Frage, also wo, was... Glaubst du, wo wird die Forschung in fünf Jahren stehen oder was erhoffst du dir?
1: Also ich erhoffe mir einerseits, dass wir deutlich mehr ähm, Kooperationen noch haben, international auch mit unterschiedlichen Krankenhäusern und Forschungsteams, dass wir da wirklich große Datensätze haben, dass viel öffentlich geteilt wird auch, ähm, also dass, die, dass jeder die Möglichkeit hat, ähm, da, da mitzumachen und äh, äh, seinen sein Input äh, zu leisten äh, und auf der anderen Seite hoffe ich, dass wir dann schon erste Anwendungen im Krankenhaus auch schon haben oder testweise sowas zu verwenden zu können. Nicht unbedingt jetzt wirklich so die Diagnostik, die volle, aber zum Beispiel eine semi-automatische Diagnostik, bei der man sagen kann, wir geben eine bestimmte Hilfeleistung für den Radiologen, der wirklich die Entscheidung trifft. Viel gibt es da über Segmentierung, die das gemacht wird, dass irgendwie Läsionen so gehighlighted werden oder eingekreist werden. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, die man sich da vorstellen kann, wie man eben zusammen mit dem Radiologen ihn unterstützen kann.
0: Ja, toll. Vielen Dank für das schöne Gespräch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.